0: ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Hoy estoy muy contento porque tengo un viejo amigo que ya está de regreso con nosotros. Uno de los favoritos aquí de la familia Extra
1: Normal. Hoy está conmigo Quique Huerta. ¿Cómo estás amigo? Mucho mejor Paco, te agradezco hermano. Una invitación más a esta gran familia de Extra Normal Podcast. Este, y desde luego, pues sintiéndome como en casa, como ya es costumbre, costumbre ¿verdad? Sí, sí, un abrazo para todos y quiero, dame chance, les agradezco todo el cariño, sus mensajes. Hashtag aguanta Kike eh, De verdad no saben lo bien que me he hecho sentir Y pues ya estamos de regreso aquí Ya recuperados al 100% Gracias amigo. a Dios, un pequeño bajón pero Nada que el reposo y el descanso
0: No Gracias. pueda solucionar Y
1: los mensajes bonitos de toda la, Venga. la familia Ya estás amigo,
0: qué gusto tenerte de regreso Familia, abróchense el cinturón Porque como lo vieron en el título del video Esta es la segunda parte de un tema que yo sé que a ustedes les gusta, el tema de los duendes, chaneques, aluches, trolls, como ustedes gusten decirles. Kike, ¿por qué crees que este tema le gusta mucho a la gente?
1: Yo creo que es un tema bien interesante. Okay. A decir verdad, eh, todos crecimos de alguna manera. Con alguna leyenda, ¿no? Una con creencia alguna historia también. de nuestros abuelos, ¿no? Ya sabes la clásica de que el abuelo se peleaba con el diablo allá en el monte. Allá se agarraban este, a machetazos. Este, a machetazos con el diablo, ¿cómo ¿no? sí? Este, o, por ejemplo, eh, no, pues es que yo cuando era chiquito, los chaneques ¿Sí? me asustaban. Dependiendo en, en el lugar donde ustedes vivan, pues tienen, tienen nombres diferentes,
0: ¿no? Exactamente.
1: Y además hay un tema cultural. Eh, donde en diferentes países y no necesariamente Latinoamérica, Europa, Asia, porque haciendo mi investigación de campo como me fascina hacerlo para documentarlo Mega. todo, encontramos historias incluso del, del, del lejano oriente, de Japón. <ríe> ¿no? Creo que
0: esta vez tú vas a empezar a contar. No, 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 no,
1: no, no me dejes esa
0: responsabilidad. Pero bueno, ok. Pero antes, antes de, familia, antes de que Quique se arranque con la primera historia de la noche Con la primera canción Con la primera canción, por favor Tómate unos segunditos para darle me gusta al video La verdad es que eh, el darle me gusta nos apoyas bastantísimo A que la plataforma, a que el algoritmo de esta bella plataforma que es YouTube Siga recomendando más el contenido a gente que todavía no nos conoce Entonces toma estos segunditos este ratito para dar like Si no estás suscrito, suscríbete Y ahora sí que lo hiciste Quique,
1: arráncate carnal te agradezco, Paco, la oportunidad. Es un honor para mí estar aquí con uno de mis grandes maestros. No, amigo, el gusto es mío. Déjame contarte, Paco, que aproximadamente por los años 1700 se fundaba en Colombia, en aquellos entonces, un lugar que empezó eh, como una pequeña villa, Cañas Gordas. Es el nombre de este lugar okay. en la provincia de Antioquía, allá, allá en Colombia Ahí es donde vamos a desarrollar esta historia Y déjame platicarte un poco que Antioquía es una comunidad pequeña eh, Que se ubica en una zona desde luego bendecida por Dios Donde pues hay muchos temas de agricultura, minería Es un lugar rico en recursos naturales Y como lo es rico en recursos naturales, también lo es en temas religiosos eh, y desde luego en temas de leyendas. Ok, hay misticismo ahí. La verdad que sí, eh, como en muchos lugares que ya te platicaba, eh, eh, cada comunidad empieza a ir tejiendo poco a poco este universo místico y misterioso. Y desde luego Cañas Gordas no es la excepción. Esta historia la pude... Eh, Escuchar a través de unos audios que me envía un suscriptor de mi canal De, de no mires por la ventana, ya te iba a decir de podcast extra normal Pero ese no es el mío, <risa> ni, ni tampoco hablemos de lo que no existe tampoco es mío. Me, lo, La recibo y me, me di a la tarea de transcribir algunos detalles Se me hizo muy eh, de repente honesta esta historia Porque justo una de las cosas que me empieza a platicar eh, Ricardo, le vamos a llamar en esta historia. Okay. Es que él eh, siempre se ha considerado una persona escéptica de los temas paranormales. Hoy no me preguntaste si creo en lo paranormal, porque creo que ya de sobra sabes. Ya, ya
0: sabemos, ya sabemos cómo está el asunto
1: contigo, aunque tal vez no sepas, pero por
0: cualquier cosa. <risa> <Se me persigue.
1: risa> Hoy sí. Quiero decirles algo a todas las personas que nos mandan sus historias. Yo sí te creo. Yo sí les creo. Yo también. Y eso es lo que nos caracteriza aquí a esta gran familia de, la, de, de, de lo extra normal. Pero bueno, Ricardo me platica, Paco, que él es nacido eh, oriundo nativo de, de Cañas Gordas allá en Antioquía, en Colombia. Y como ya te lo platicaba, pues es un lugar bastante nutrido en historias, leyendas, eh, que además van llenando los días de los lugareños de misterio y emoción. Y una de las leyendas más características de este lugar eh, Tiene que ver con la leyenda de un duende Que siempre intrigó a Ricardo Aunque nunca creyó que fuera más que un cuento para asustar a los niños okay. Como todos sabemos, muchas historias a veces tienen Este, pues eh, cómo, cómo, ¿Cómo decirlo? Eh, esta intención Detrás de la leyenda más como para evitar que la gente vaya a ciertos lugares O asustar a los niños pequeños O mantener algunos lugares donde tal vez había riquezas Y se crearon leyendas, ¿no? De eh, la bruja, el, el, el pirata, del espíritu del pirata Que eh, no sé, ¿no? Para evitar sí. que, que la gente extrayera quizás cosas de algunas comunidades En este caso, bueno, pues Cañas Gordas no era esa comunidad aunque sí, te repito, pues era un cuento al final del día que llamaba la atención de todos. Okay. Eh, entonces me cuenta Ricardo eh, a través de sus audios que en una de estas tardes, eh, en esta comunidad de Cañas Gordas, que está además en una especie de cerros, es un lugar verde, también se dedican a, a las maderas preciosas y esto, ellos empiezan... Adentrar en lo que podríamos llamar una parte de eh, selva, tal vez bosque, por algunas de las fotografías que me compartió. Eh, se empiezan a adentrar en, en, en este verde espeso del de, de lugar, ¿no? Y mientras el sol iba cayendo sobre las, las montañitas que hay ahí alrededor de, de Cañas Gordas, pues. Ellos se les fue ganando la tarde ¿no? Y de repente empezaron a quedar como en una penumbra Ya esto eh, no hace tanto Él al día de hoy me comenta que tiene sobre los 30 años Esta es una historia que le sucedió hace aproximadamente 12 años Eran unos chicos, sí. su hermano y él Él de 18, su hermano de 15, no, él era el mayor eh, y, y en este andar por ese bosque De repente se dan cuenta de que hay un niño Sentado ya en lo que era prácticamente la oscuridad de, de, de este lugar. Okay. ¿no? Eh, pero era algo característico porque tenía un sombrero grande, eh, vamos, del tipo que usan a lo mejor las personas que se dedican al campo. Sí. No, ya. Yeah. No el clásico sombrero picudo y tal. Sí, no, no, sí, no, sí. no. Pues un sombrero grande al final del día. Pero lo que estaba haciendo este niño sentado era llorar. Y cuando se fueron acercando les llamó mucho la atención Primero pensaron que quizá se trataba de un niño que se había perdido ya durante la tarde Se había adentrado en los caminos alrededor de la comunidad Y pues que quizá no encontraba el camino de regreso a casa Se acercaron, pero solo atinaba a decirle este niño a este par de hermanos A Ricardo y a su hermano que tenía hambre Ellos notan en el niño una figura frágil incluso con los pómulos Hundido, Sus mejillas hundidas El arco de los ojos Hasta cierto punto Como desnutrido okay. Entonces eh, eh, la mirada frágil Del niño, el llanto Hace que ellos se conmuevan Y, y digan bueno pues quizás lo mejor es De una comunidad cercana Y vino a parar aquí, llevémoslo a casa eh, Ya la noche está cayendo que pase con nosotros la noche Pues le van a platicar a su mamá Oye pues no lo encontramos hay que cuidarlo Le damos de comer y al final bueno Pues lo, lo entregamos al otro día Sí. Pero bueno pues eh, Ellos proceden A sacarlo de de esta zona boscosa Empiezan a regresar al pueblo Llegan a su casa Y algo extraño comienza a suceder de camino Ni bien llegaban a la comunidad Cuando se encuentran cerca Él dice que este niño que habían llevado Empezó a tener un cambio en su físico eh, El niño iba caminando adelante de ellos Pero ellos empezaron a notar Como si el niño empezara a a estirarse un poco. Como a crecer. Sus brazos, sus piernas. se tornaban más delgadas. y alargadas. Ok. Eh, primero, Ricardo, que es el que se dio cuenta, piensa que es producto de su imaginación sí. y del cansancio de una tarde de, de pues de esparcimiento. Claro. No de andar caminando por ahí, cerca del lugar. Eh, sin embargo, él empieza de repente a sentir una especie de escalofríos Y Ricardo le dice a su hermano Oye, ¿es mi imaginación? ¿Ya, ¿Ya notaste lo que está pasando? Entonces su hermano le dice Es que yo también me di cuenta, pero pensé que yo lo estaba imaginando Esto en determinado momento los empieza a inquietar Y más adelante, súbitamente, este pequeño niño que lloraba de hambre ya había crecido a lo que él me cuenta cerca de 15 centímetros. ah la pues si sí fue un buen. Era una situación que le era, era como muy clara. Sí. ¿no? Eh, y como te digo, el niño iba adelante. Pero de repente, súbitamente, lo que hace este pequeño es. que se voltea con la mano a la altura de la boca. Sí. Tapándose un poco. Y él les empieza a gritar. Ya tengo dientes Cuando el niño quita la mano de su boca Y levanta la cara Deja entrever abajo del ala del sombrero Que tenía unos dientes puntiagudos No inventes Unos dientes afilados Él cuenta que estaba aproximadamente A tres metros de distancia El niño iba delante de ellos como te digo Sí. Sin embargo en ese momento Ellos se sobresaltan okay. Y quedan Como paralizados Me cuenta Ricardo en estos Audios. Sí. Este pequeño inocente que habían encontrado se convierte en la realidad de la leyenda, ¿no? El duende de Cañas Gordas. Ellos dicen que en jamás en la vida se hubieran imaginado que iban a vivir una de las peores pesadillas. ¡Wow! Este par de hermanos no saben cómo reaccionar. Él dice: Mi hermano y yo nos moríamos de pavor. Eh, era como si aquel ser maligno Se erguía enfrente de nosotros Este niño empieza a crecer mucho más ¿no? Y de repente el duende sale corriendo en el bosque Y el bosque se empieza a llenar de mucha más os una oscuridad Como muy inquietante, como pesada Dice que ellos de, de repente paralizados Ricardo dice que ve a su hermano Que sale corriendo atrás del duende él no se explica y que incluso al día de hoy lo platican y lo recuerdan todavía y que no se explica el hermano tampoco por qué tuvo esa reacción. Él sale corriendo atrás del duende pero solo eh, ven cómo se va perdiendo en la negrura de la noche. Dice que llegaron a un punto donde ya no sabían dónde estaban y el aire estaba cargado a, a decir de ellos de un escalofriante silencio El miedo se apoderó de ellos Empezaban a sentir los latidos de su corazón Fuerte con un con un, un, un tema muy muy pesado En este lugar, sí. poco a poco empezaron A caminar entre, entre Lugar oscuro lleno de, de árboles y, y más o menos empezaron a ver dónde estaban, dice Ricardo que esa noche su perspectiva sobre estas leyendas cambió por completo El Duende de Cañas Gordas, aquella criatura que él creía ficticia Era una criatura que para ese momento, para él y su hermano, era real Claro, Ellos fueron testigos de su transformación Y esta experiencia dice que unos años los estuvo persiguiendo en sus pesadillas ellos okay. constantemente se despertaban en la noche sobresaltados por aquella figura larga Que venía de un pequeño niño con un sombrero quejándose de hambre Y ya luego, bueno, eh, evitan hablar mucho después de esta experiencia Saben que su vida cambió El duende les enseñó que muchas veces estas leyendas inimaginables sí. son ciertas A veces en lo más profundo del bosque Seres siniestros están aguardando por nosotros Así es, tremendo Quique ¿Cómo ves Paco? Un saludo para toda la gente de Colombia allá en Cañas Gordas, Antioquía Un abrazo a toda la, a la flota, toda la familia de, de por allá
0: Fíjate Quique que el tema de los chaneques, bueno de los duendes Voy a dejar de llamarlos como los conozco o como lo conocemos aquí en México Duendes en general la gente ya me ha dicho, no, es que Paco no no sabes la diferencia entre uno y otro. Sí, o sea, realmente te puedo decir que no es lo mismo, pero son seres que comparten demasiadas similitudes. O sea, puede haber una variante, sí, pero es muy mínima. En su mayoría, casi, casi en su mayoría, todos son exactamente iguales. Entonces, ya dejando en contexto, que algo que... A mí me llama la atención, después de leer tantos relatos que tienen que ver con este fenómeno, es que muchas personas aseguran que estos seres pueden moverse de dimensiones. No sé si tú lo sabías.
1: No, no o sea, lo había escuchado. ¿Por qué?
0: Porque se aparecen y se y desaparecen, aparecen y se desaparecen. Había personas, por ejemplo, los chamanes, algunos chamanes eh, que logran interactuar con ellos... Aseguran que se encuentran en la cuarta dimensión Es por eso que son un ejemplo Por ejemplo, eh, los que conocen Harry Potter El elfo, Dobby. Dobby Cómo aparece y desaparece, aparece y desaparece Realmente es una habilidad que sí tienen ellos Muchas veces pueden estar en el mismo cuarto donde tú estás Pero por el hecho de que están en otra dimensión No los puedes
1: ver entonces, en este momento me estás diciendo que podría haber Duendes, no solamente aquí En el estudio de podcast, no solamente aquí Tal vez en el cuarto de
0: alguno De los que nos están escuchando En este momento puede haber uno y no lo saben Y yo te pediría algo Paco No mires por la ventana No vayas a mirar por la ventana porque no sabes Lo que te puedes topar Esto que te voy a contar me lo manda Una seguidora este, Se llama Brenda, le mando un fuerte abrazo Un saludo, gracias por el aporte Y esto que te quiero contar Tiene mucho que ver con este tema De que aparecen y desaparecen Y de hecho Brenda Cometió el error de mirar por la ventana Ahí te va Ella dice que esto pasa cuando tenía Aproximadamente unos 7 años Dice que en ese entonces Pues ella vivía en una casa Muy pequeña ya que La situación económica pues no era muy buena Ella vivía con sus padres, sus hermanos En una hermana, un hermano pero que prácticamente los hermanitos dormían en una misma habitación Ella es del estado de Jalisco Un abrazo a, a la familia de Jalisco
1: Aquí en México
0: Aquí en México Entonces dice que en su cuarto este, estaba la cama Ella dormía con sus hermanos, con su hermana, la mayor Y había un sillón donde también ellos dormían Dice que a ella le gustaba dormir en el sillón Porque el sillón estaba pegado a una ventana Dice que para esos años hacía muchísimo calor entonces lo que ella iba buscando es un poco de aire fresco Entonces ella prefería muchas veces en esas noches eh, dormir en el sillón para recibir un poco de aire Entonces una noche, eh, ella cuenta que es como a medianoche, ella despierta porque se cae del sillón Esto para en primer punto a ella se le hace raro, porque aquí como me lo pone muy explícitamente ella no es loca para dormir O sea, ella no es de las personas que Ruedan, se dan vueltas Se mueven, ¿no? Dice, yo soy de las personas que cuando Duermo en una posición, así Despierto, entonces se me hizo raro Que, bueno, yo me haya Caído de la cama Bueno, ella se despierta, ve que sus hermanos Estaban durmiendo Pero ella sentía algo Que llamaba su atención Que se asomara por la ventana Ella así lo dice O sea, es que tengo una ventana Dice ¿Para qué? ¿Para qué voy a mirar? Si esa ventana pues daba para un lote baldío Estaba muy oscuro, solamente había una pequeña luz de, de, de luz que había en la calle, o sea de estos postes de luz Pero pues la curiosidad le gana Se levanta y está acostada y se asoma por la ventana Dice que a lo lejos ve una figura pequeña que estaba ahí Parada entre, entre la oscuridad pero que se lograba ver por la luz que emitía este poste de luz Que esta cosa, esta, digamos, esta silueta Se da cuenta que ella lo está mirando Y le empieza como a saludar, le empieza a hacer señas Esto la empieza como que a alertar porque dice Ok, o sea, yo pensé que eso era eh, algún producto de mi imaginación O que estaba alucinando eh, o que estaba aún dormida Pero pues ella otra vez Voltea para la ventana Y ahí seguía Entonces inmediatamente Se vuelve a acostar Se queda o intenta quedarse dormida Cuando ella se da cuenta Que al lado de su hermana Habían tres personitas Que estaban platicando entre ellas Dentro del cuarto Estaban esas tres eh, ella las describe como unas figuras eh, Como personitas Chiquitas Y que cuando eh, ella se da cuenta Que los está mirando Estas cositas Se miran entre ellas Y empiezan a mirarla empiezan, Dice que le empiezan a sonreír De una forma muy tenebrosa O sea una sonrisa macabra Ella dice que Empezó a, a decir el nombre de su hermana mayor Intentando Despertarlas pero no podía, entonces dice que ella estaba hablándole nadie nadie despierta, nadie Pero lo hacía muy despacito, muy despacito Entonces dice, empiezo a levantar más la voz Más la voz cuando por fin mi hermana despierta Y me dice, ¿qué pasa? ¿qué, qué, qué sucede? Dice, todas aquellas personitas desaparecen Es como si se fueran, se esfumaran y ya esta persona, a ella le dice, no, pues es que fíjate que esto pasa, esto, y ella molesta, imagínate, la despiertas de madrugada, no, oye, pues ya duérmete, cálmate. Bueno, la chica. Estás
1: soñando, no sé,
0: ¿no? Sí, o sea, enojada, o sea, voy y me estás despertando. No, no inventes, duérmete, no hay nada. Uh -huh. Bueno, nadie se vuelve a dormir. Y en cuanto se vuelve a dormir, Quique, nuevamente, como por arte de magia, vuelven a aparecer estas cosas. Ya que aparecen estas cosas. Ella dice que ve cómo ya son más. Ya no eran tres, eran más. En ese momento dice, ve cómo esto va avanzando y van caminando, van caminando, van caminando. Todos, eran varios. Y cuando ya estaban esas cosas a un metro de ella, dice, yo ya no aguanté. Y no me importó despertar a mi hermana. Grité, mamá, tan fuerte que mi madre escuchó. Y entró a la habitación Ella, yo no le pude explicar nada Porque yo no paraba de llorar Porque esas cosas ya estaban muy cerca de mí Entonces lo que hizo mi mamá fue eh, Abrazarme, consolarme Y llevarme a dormir Con ella a su cuarto, con mi papá Yo estaba dormido Dice dormida, perdón, yo estaba dormida Entre los dos, mi mamá se quedó dormida Muy rápido, mi papá ni siquiera se levantó Y cuando ya Mi mamá estaba dormida Volteó hacia los pies y ahí estaban esas mismas personitas otra vez Dice, yo lo que hice fue taparme completamente de pies a cabeza Pero en cuanto yo me tapo, siento en la cama como caminan Y por mis piernas empiezo a sentir como si un animalito como un ratón estuviera caminando por mis piernas Dice, yo en ese momento cuando sentí que eso estaba ahí, yo yo Empecé, no sé, a buscar la forma Pues básicamente de despertar A mi madre, a mi padre, porque ya no sabía Qué hacer realmente Era una experiencia terrorífica Saber que tienes, a pesar de que Está tu mamá y tu papá Sabes que hay algo ahí que tú no sabes Qué es, pero que está ahí Lo estás sintiendo, sientes esa sensación Pues digamos que El peso, ¿no? ¿Tú qué sentirías En ese momento, Quique?
1: No te puedo decir Las palabras porque nos van a pero, no, de verdad que el sentir en ese momento, o sea, en, en, en la madrugada, en un lugar donde deberías, pues lejos de sentir miedo, sentirte seguro, ¿no? Claro, ella dice que, ¿qué pasó después?
0: Ella ya no recuerda nada. Ella dice que se quedó dormida, pero más que quedarse dormida, ella piensa que se desmayó, porque no recuerda nada. Entonces ella dice, que a lo mejor por el no sé la presión el momento se desvaneció y ya despertó hasta el siguiente día entonces dice hoy a mis 24 años de edad dice jamás volví a ver algo igual pero que desde ese encuentro que tuvo ella ha desarrollado ciertas ciertos dones porque dice que ahora puede percibir cosas ver sombras pero ah si yo me puse en los pies de esta chica desde el hecho de estar viendo Y a pesar de que estás acompañado No estás solo como tal Estás incluso con tu mamá Sentir ese miedo que te No sé, que te congela los huesos Porque sabes que en el momento Que tú digas mamá, papá Estas cosas vuelven a desaparecer Es lo que me llama tanto la atención Que como estas cosas Pueden regresar a nuestro plano Y salirse como quieren O sea, es impresionante la habilidad que estas entidades eh, o estos seres O como le llaman Algunos este, elementales Pueden hacer, es impresionante ¿Qué opinas de eso?
1: Ahora han salido tantas cosas Paco no Creo que estamos viviendo eh, Un momento en la historia De la humanidad donde Pues ya el, A ciertos niveles de algunos gobiernos No les queda más que eh, aceptar algunas cosas que, que claro. venían sucediendo no me quiero salir del tema pero pero estamos en ese momento no donde la historia nos está revelando muchas cosas nuevas la historia está cambiando constantemente yo es justo entre ayer y hoy es, había estado recapitulando y pensando en esto La historia está cambiando constantemente Yo estaba escuchando también un programa donde un historiador platicaba eso okay. eh, Hoy seguimos desenterrando la historia Y lo que desenterremos hoy va a hacer que cambie la historia hacia atrás, ¿no? Claro. La, la concepción de nuestro mundo hoy como es. Sí, va a ir ¿no? cambiando. Sí, claro, o sea, decía, oye, hemos desenterrado historia hasta hace tantos miles de años antes de Cristo. Ya. Pero aquí hemos empezado a encontrar vestigios. Que nos remontan a mucho tiempo más atrás sí. ¿Por qué les estoy contando esto? ¿Qué tiene que ver con el momento que vivimos Donde se revelan cosas nuevas? Y aunado a esto, esta teoría de las cuerdas De las vibraciones Que empieza a cobrar mucho sentido Y que de repente puede hacer que quizá Seamos percibidos En cierta dimensión y en cierta dimensión No, porque ya están vibrando a otra frecuencia Son, son, son ideas así Rápidas ¿no? Sí. Pero por qué se los digo porque quizá esto va a empezar a expandir nuestro conocimiento sobre lo paranormal, sobre lo metafísico, ¿no? Eh, hay, hay un grupo de gente que dice, oye, es que solamente existe lo que puede demostrar la ciencia, ¿no? A través de la, eh, de la experimentación, pero... Al final del día, esto es lo que puede ser percibido por nuestros cinco sentidos. Si escapa nuestros cinco sentidos, la ciencia, hay un área de la ciencia que te dice: eh, si escapa nuestros cinco sentidos, entonces no existe. Sí. Si no lo puedes ver, si no lo puedes sentir, si no lo puedes oler, si no lo puedes escuchar, este, no existe. Claro. Y ahí es donde adopta el nombre de eh, metafísico ¿no? sí. o paranormal. Pero por otro lado, hay otra. Porción de científicos que dicen Oye, a ver, es que creemos que No se limita a lo que podemos Comprobar a través de los sentidos <coughs> Que son este tipo de cosas Ahí es donde amarro un poquito todo Ok. Y creo que sí puede haber estos Viajes interdimensionales Creo que Que debemos de tener La mente abierta para muchas cosas Sin olvidar que ni Paco ni yo Somos expertos en el tema, ni científicos Ni, ni nada por el estilo Exactamente, pero que Creo que si nos adentramos en este tipo de conversaciones Debemos de ser muy abiertos en temas de mente Así y, es. Y, y indagar un poco de algunas cosas Para que nos hagan sentido Claro. ¿no? Eh, hoy me haría mucho sentido esto que tú acabas de decir Estos pequeños seres Se habla de gigantes Porque hablábamos de trolls, hablábamos de duendes Hablábamos Adas. de elfos, hablábamos de hadas hay muchas cosas, y lo dijimos aquí en un episodio Yo lo dije en un episodio aquí contigo En, en Extranormal. Este, no, no sabemos Realmente todas Estas, hay, hay una palabra, hay una frase Que se me olvidó, pero eh, esta, Estas ideas tradicionales Místicas, antiguas, por llamarlas De alguna manera Han ido quedando poco a poco en el pasado sí. Y todo el tema mitológico Todo el tema místico, todo el tema eh, De leyendas Probablemente sí hay muchas situaciones que salgan del imaginario colectivo. Claro. Pero también estoy seguro que muchas de las cosas que nos relata la historia, la mitología, las leyendas, pudieron haber sido reales. Claro, definitivamente. ¿No? Estaba viendo hace poco un tema de historia egipcia. Ajá. Se sorprenderían de las cosas que hay. <risa> de verdad que sí. Pero no me quiero salir del tema. Regresamos al tema de los duendes y decías algo. La característica comparten características comunes, ¿no? Que mucha gente los describe como seres pequeños, algunos abajo del medio metro. Sí. Dependiendo en qué lugar del mundo te encuentres o región de tu país, pues obviamente les van a, a, a añadiendo ciertas características, ¿no? Claro. Este, el, el chaneque clásico de aquí, pues es el niño chiquito. En otros lugares los dibujan con barbas, en otros ah, lugares los dibujan como el duende de cañas gordas, con. Con unos dientes afilados, como seres, ¿no? pero pero históricamente se desprenden del de de, 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 la, de las leyendas y la historia escandinava, ¿no? Es ahí donde nace todo esto del tema de los trolls, ¿no? Sí. Pero tú los puedes encontrar, como te decía hace un rato, desde Japón, eh, partes de Europa, Italia, Holanda, Países Bajos, este. De Noruega, todos estos lugares, Islandia, incluso. Sí. Hay una película. Este. El maldito. No, 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 es una, es un, fíjate que les repito, yo no veo casi películas de terror, es una película que se llama Eurovisión, que hizo Will Ferrell con otra chica que no me acuerdo su nombre, Ya. pero son un par de chicos de Islandia que, que participan en una competencia que se llama Eurovisión, que es de música en Europa, mandan a un representante de cada país, pero resulta que la chava, eh, eh, por eso se los platico, es muy creyente de los duendes, cabrón ¿no? okay. Incluso hay un lugar, una parte en la película Ahí donde se ve como en una lomita, una colina Que hay casas, les hacen casas a estos, a estos duendes cabo. Y eso es real, incluso hay un bosque aquí en México No recuerdo el nombre, pero ahorita que lo estás
0: diciendo lo, lo recordé Este Le hacen como estas pequeñas chocitas y, sí, y sí, lo curioso sí, sí, sí. es que hace tiempo vi un video de un creador de contenido Es que se encontraba con estas chozitas en el bosque Las abría Y no es que encontraba duendes Pero encontraba dentro de las chozas eh, Frutas Cáscaras de fruta De mango eh, O restos de semillas Eso es lo que le llamaba mucho la atención Porque para Entraba a la chocita, la chocita tenía como una puerta. Sí, claro. Entonces, la chocita, por los que no sepan, es como una cabañita, una casita de madera pequeña que hacían los pobladores, eh, como en honor a estos seres. Y ese creador de contenido visitó el bosque y esas, esas chositas tenían puertas. O sea, tienes que abrir y cerrarlas, pero en la mayoría encontrabas restos de semillas eh, o estos restos de fruta. Entonces, eso es lo que le llamó la atención. ¿Quién lo puso ahí? Pero bueno, que Adelante, esa era,
1: era como un paréntesis Fíjate que poco a poco y sin querer Nos vamos acercando o vamos poniendo el preámbulo Para la siguiente historia que les quiero contar Venga No. A, a diferencia de la anterior que era una historia colombiana esta, esta historia que sigue Tiene que ver con duendes aquí en México En, en el estado de Tabasco eh, Todo pasa en el sureste, cabrón la ¿no? mayoría, lo que me estoy dando cuenta, la mayoría. Pero es lo que te acabo de decir, Paco. Muchas de las tradiciones, mucho de la cultura está más preservada en toda la zona sur del, de, de México, ¿no? Este, eh, la, la medicina tradicional, ¿no? No nos vamos muy lejos. Catemaco está en el sur. Claro. Estado de Veracruz. Sí. Sur de Veracruz. No, este, Oaxaca. Sur de México. Sí. Vamos a hablar de Tabasco, los aluches de, de, de la de, península de de yucatán. De hecho, la sureste. próxima la próxima
0: este, anécdota es de aquí mismo de Oaxaca, güey. O sea, desde ahí.
1: Y es de aquí, del cuarto de Paco Arias. A la vida, hombre. Este, Pero bueno, van a decir, es que ¿por qué todo pasa acá? Porque muchas de nuestras tradiciones todavía se conservan. Hace no mucho veíamos a unos Beatles, a unos Rolling Stones visitando a María Sabina. Sí, de hecho. Y hablaba de los niños. Eh, de, de, de los niños. Sí. No, mis niños o los niños blancos. Claro. Eh, María Sabina, la sacerdotisa de los hongos de Huautla y Jiménez Oaxaca. Oaxaca. No. Y hablaba de, de estos, de, de estos, de esta sanación espiritual que vivían a través de consumir estos hongos, ¿no? No le hacemos promoción a nadie ni, a la, ni al consumo de ninguna sustancia psicoactiva a claro. caballeros, ¿no? Pero sí, hay, hay que contarlo, forma. ¿no? Sí, este, sí, sí. Históricamente creo que es así. ¿Por qué pasan? Luego dicen, es que todo pasa ya. Pues sí, todo pasa porque hay todavía un contacto muy fuerte con sí. las culturas antiguas, claro. ¿no? Entonces casualmente fíjate que acabas de tocar un punto Oye, en estas chozas que Paco nos, nos platica Pues estaban llenas de semillas, de algunos alimentos y cosas por el estilo Y este es el caso de, de un, un, un amigo que me escribe de, de, de Mazateupa, Tabasco okay. Fíjate que esta, esta historia que me hace llegar Alberto Beto me hace llegar esta historia... Él, él es tabasqueño nacido y criado de allá... Eh, vivió muchos años... Junto con su familia... Se, cerca de este lugar... Mazateupa... Aquí en México... En el estado de Tabasco... Y él describe su infancia... Como una infancia tranquila... ¿No? Eh, una vida... Pues dedicada... Al, al rancho o a la granja... Como le quieran llamar... Acá les decimos ranchos... ¿No? Rodeados desde luego... Eh, por la crianza de animales, cerdos, gallinas, los pollitos, ya sabes, ¿no? eh, algo de ganado. Eh, y sin embargo, bueno, pues él, él, él comenta que este rancho de repente dejó de ser ese lugar tranquilo y seguro para él y para su familia. Esto a raíz de una serie de sucesos que, como dice Beto, al día de hoy todavía todavía me persiguen. Me dice que mi infancia Yo la pasé en gran parte En un pequeño rancho llamado El Guanal, quizá algunos Amigos, si nos están Escuchando desde Tabasco, ya les está sonando Durísimo esta historia sí. Del rancho El Guanal en Mazateupa Tabasco eh, Como te repito, pues eh, Dejó de ser un lugar tranquilo Este rancho El Guanal Para ellos, ya que un día De repente, sin saber Cómo eh, sus animales empezaron a tener un extraño comportamiento En los primeros en los que se hizo notorio fue en, en sus pollos Los pollos empezaron a caminar de una manera extraña Daban traspié como que se tropezaban Y su cuello se movía de una forma fea Se retorcía, se daba vuelta y de repente, pues incluso algunos de estos pollitos, de estos animales, gallinas, gallos, se caían y les costaba trabajo levantarse. Lo primero que se les vino a la mente, pues fue alguna enfermedad, claro. ¿no? De los animales. Eh, dicen, no podíamos pensar en otra cosa, sin embargo les empezó a preocupar porque casi todos los días se les empezó a presentar esta situación. Desde que amanecía y hasta caída la tarde Extrañamente empezaron a notar Que cuando llegaba la noche Los animales empezaban a actuar de manera normal Ya no se tropezaban, ya no se caían Sus cuellos de los pollos ya no se retorcían En la noche en, Ya caída la tarde sobre la noche eh. sí. Pero bueno, esto de repente... Desde luego para los adultos Y los, los ancianos de, Del rancho Empezó a sonar A que estos animales Estaban endemoniados Porque era demasiado Extraño Que durante el día se comportaran Así, tuvieran estas situaciones Y descartaron el tema de una enfermedad Y solo pudieron pensar En que tuvieran una especie De posesión Quizá, okay. ¿no? La familia estaba desconcertada La familia se empezó a angustiar Por esta situación Y en busca de respuestas eh, Y hasta cierto punto Protección Recurrieron a un anciano chamán De una localidad cercana Una persona Que Beto describe Como un anciano Ya con un rostro arrugado Por los años Sombrío de alguna manera eh, con los ojos hundidos Llegó hasta el rancho del Guanal Este chamán Les advirtió Que había una presencia extraña En el rancho Los describía hasta el momento Como seres ancestrales Que no querían permitir Que se invadiera su territorio Esto le hace ruido a la familia okay. Porque justo Vivían en unos terrenos eh, Donde el rancho llega hasta cierto punto Y después es tierra de nadie okay. sí es tierra ejidal Y llega sí. un momento donde ya son cerros Donde es, le pertenece al gobierno No son tierras que hayan sido destinadas Para el uso humano Entonces ellos de alguna manera Empezaron a expandir un poco Los límites de su rancho Y les hace ruido y entienden Que quizá han tocado tierra sagrada para estos seres ancestrales y Es que, que, ellos son, que describe el chamán Y es que ellos, digo, perdón que te interrumpa Pero
0: ese es el comportamiento que muchas personas platican en sus historias Así es O sea, por eso es que también se les
1: conoce como los guardianes Sí, prácticamente lo que estaban haciendo estos seres Que hasta el momento no tenían forma Ni en, ni en su mente, ni en su imaginación eh, Pues estaban protegiendo básicamente Lo que consideraban suyo Claro. Y el chamán les dice que lo que estaba pasando Es que estos, estos seres estaban decidiendo Castigar a la familia por su atrevimiento eh, Ellos empiezan... A tratar desde luego desde el lado religioso la situación Empiezan a hacer sus rezos Empiezan a ir a los límites del rancho eh, Pues a tratar como de apaciguar las cosas Pues con el tema espiritual Sin embargo esto solamente se empezó a tornar peor Estos seres ancestrales empezaron a actuar de una manera sanguinaria Y uso esta palabra porque una noche, de buenas a primeras En vez de que estos animales empezaran a actuar normal como venían haciendo Fueron encontrados muertos Con las cabezas giradas 180 grados No inventes, Kike Era como si estos seres hubieran usado... A estos animales como títeres Y los hubieran desarmado y vuelto a armar Fue una situación que aterró a la familia Y ellos deciden Volver a acudir con el chamán El chamán les advierte Que se trata de duendes Él hace sus ritos en el lugar Y se da cuenta que se trata de estos seres Vengativos y despiadados Ya a este punto que no pueden iban a permitir que nadie les arrebatara su territorio. Y en, en la mente de Beto y de su familia empezó a surgir la pregunta, ¿pero duendes en pleno siglo XX? XX, algunos dicen XXI. Sí. Pues como dice Beto, y aquí que me parecía una locura, me parecía un cuento de antaño, yo no podía dar crédito a esta situación, ¿no? Beto, desde luego, no era de los adultos, era un muchacho sobre los 15, 16 años. Sin embargo, él da fe que durante los siguientes días los duendes los empezaron a acosar y a perseguir de maneras extrañas. Se escuchaban alrededor de la casa risas burlonas resonaban en las noches y además las sombras acechaban todo alrededor del rancho. Era una situación que era insoportable. Ellos en algún momento deciden enfrentar su miedo. Y salir durante la noche a espiarlos. Lo que Beto me relata, de verdad, amigos de Podcast, Podcast Extra Normal, a mí me dejó la piel helada. Ustedes ya saben hasta dónde llega mi valor. Okay. Y he tratado de mantenerme fuerte por ustedes. Pero mientras yo más escuchaba los audios de Beto, créeme que me inquietaba mucho más. Yo... Aquí, lo, aquí va mi historia también Porque sí. llego, yo estaba leyendo esto Hace unos días, esto es una historia muy reciente Que me mandaron muy recientemente De verdad Paco yo tuve que dejar de leerlo Porque ya era de noche en casa de ustedes uh. Y dije sabes qué? yo no puedo No puedo seguir con esto Mañana sí, de día La flota se lo merece pero mañana con calma Entonces después de hacer una pausa en estos audios Retomo Beto y su familia Deciden enfrentar Sus miedos y espiar Qué era lo que estaba sucediendo en la oscuridad Ellos aguardan en silencio Expectantes En medio de estos inquietantes sonidos Del rancho Las risas burlonas, las sombras Y fue cuando entonces Los vimos Esto es lo que me dice Beto Pequeñas siluetas con ojos brillantes, moviéndose entre las sombras. Risas malévolas que perforaban el aire de alguna manera. Sí. Pesado, frío sobre ellos en este lugar. Eh, que todos sabemos que Tabasco es un lugar donde hace un calor de los mil demonios. De hecho. Estos duendes habían salido de su escondite. Él dice que en ese momento el terror se apoderó de ellos como nunca antes. Eran puros hombres, cabrón. Sí, pues claro. No, y obviamente, pues ya sabes, el chamaco quería ir y a ¿ah, papá, quería, sí. órale, postrábate, ¿no? <risa> Desde luego es una imagen fuerte, es una imagen impactante. Yo, como decías hace un rato de la historia de Brenda, yo me pongo en sus zapatos en ese momento y yo no sé cómo reaccionaría. Ellos observaron además cómo torturaban a los animales de la granja. No, ya no era solo los pollos. Ya eran los cochinitos ¿no? Y ellos veían cómo con sus manos Hacían como si los animales Fueran títeres y los manejaban A su antojo no, es que Esto macabro. es algo que me llamó mucho la atención Y me dio mucho miedo Cam, Porque las pocas historias Que yo he escuchado nunca había oído algo así La pregunta que me surge a mí, Si esto lo pueden hacer con animales
0: ¿Lo podrán hacer con una persona? hasta sentí feo aquí ahorita y, y, y sabes qué, creo que sí. Porque esta próxima historia, una antes de, de la que se vivió en Oaxaca, Ajá. creo que va a ser antes eh, o después, perdón. Porque tiene mucho que ver con lo que me estás contando. Pero adelante, hermano, adelante, adelante. Ay, Diosito. Bueno, <risa>
1: ya ya no voy a seguir leyendo esto. Este, <risa> bueno, les repito, ellos se dan cuenta cómo estos duendes, estos chaneques, estaban de alguna manera... Manipulando a los animales para que se comportaran de esa manera Los estaban torturando Ellos en, entre, el, entre su desesperación, su necesidad de encontrar paz eh, La impotencia que se entiende, Se preguntaban, oye, es que cómo podemos nosotros luchar contra estos seres ¿Qué podemos hacer? Entonces el chamán les reveló eh, algo más eh, vuelve, vuelve a ir a, a, a tratar de hacer contacto con estos seres y en este contacto que hace el chamán Les dice a la familia de Beto Los duendes, los chaneques No van a permitir que nadie ni nada Perturbe su territorio sagrado Sin embargo Hay una manera En la que ustedes van a poder Vivir tranquilos Con ellos Compartiendo el lugar con ellos Ustedes necesitan darles Un tributo para apaciguar su enojo Las ofrendas La familia empieza a ofrendar Todas las noches Desesperada por un poco de paz, de protección Siguen el consejo del chamán Y aún así vivían en un estado de terror constante Esperando que en algún momento Esta ofrenda ya no fuera suficiente para los duendes una noche después de mucho tiempo y cansados de realizar estas ofrendas Aunque parecían ya haberse adaptado a la presencia invisible de estos seres Sintieron algo raro en el aire esa noche Beto describe esa sensación y ese momento como una noche muy pesada Que parecía el preámbulo para algo más peligroso. Al otro día por la mañana, la familia reunida tomó la decisión de abandonar el rancho El Guanal y asentarse en el poblado de Mazateupa en Tabasco. Desde ese entonces y hasta la actualidad, nadie vive en las sabanas del rancho El Guanal. Solo ganado, pasta, hay. Se quedó encantado. Es un lugar Fantasma, Claro Nadie regresó mi estimado Paco No puede ser habitado Esa es la situación Es un lugar sagrado Para estos seres Que describió te repito Como personas pequeñitas De no más de medio metro Con una mirada penetrante Risas burlonas Y sombras que corrían por todo el rancho Esas mismas características hermano Que se
0: comparten Y se van repitiendo en diferentes historias eh, definitivamente son seres Que son muy celosos Cuidan muchísimo eh, Sus tierras, son muy territoriales y, y yo creo que hay que tener Mucho cuidado porque Había personas que han tenido como estos, Este acercamiento, este contacto Con ellos, que sí te dicen Que pueden llegar a tener la inocencia de un niño Pero pueden ser muy perversos también Cuando hay momentos en los que Son provocados Pero a veces pasan cosas, Kike Que Tú no los provocas Pero ellos por simple um, Digamos Ganas de molestar Pueden hacer daño Son seres traviesos sí, por
1: naturaleza
0: Y a exacto, veces hasta malintencionados. Exactamente Esto que te voy a contar Pasa hace 15 años eh, Esta persona eh, Me escribe Ya es una señora grande Pero esto le ocurre cuando ella Estaba todavía mucho más joven y tenía a su hijo pequeño de 8 años Dice que en ese entonces Ella vivía en un pueblo a las afueras de San Sebastián Solamente me lo deja así Y dice que este, Pues estaba solamente Era, fue, era mamá soltera Tenía a su hijo de 8 años Y dice que al niño pues le encantaba Cuidar las cosechas de sus abuelos Ella vivía con sus padres Su mamá y su papá, los abuelos del niño Y a unos, qué será Como a un kilómetro eh, del pueblo, estaban los sembradíos de maíz, ya ves que pues, la gente trabaja la tierra sí claro y este niño tenía la, la fascinación de eh, ayudarlos entonces dice que todas las mañanas el niño se despertaba, desayunaba y le encantaba ir eh, al campo a jugar, a ahuyentar a los pájaros que están ahí comiéndose la milpa la siembra era muy normal, la gente va a decir como un niño de 8 años, hablamos de algo que pasó hace 15 años Hablamos que es un pueblo, como ella me lo describe, este donde toda la gente se conoce No, ¿no? es que súper es común eso en las comunidades claro, o sea, no es nada de que la gente... ¡Ay, pobrecito! No, era sumamente común Entonces el niño se iba y dice que cuando eh, la campana tocaba a las 12 del día eh, Era como que la señal de que el niño tenía que regresar Y sí, el niño era muy cumplido con su mamá, era muy obediente Dice mi hijo, hacía eh, caso A los 5... 15 minutos máximo que la Campana sonaba, mi hijo ya estaba Aquí en casa, ya sabía que tenía que regresar Entonces este Una vez, pues pasó Todo normal, el niño se va Al campo y su mamá se queda Haciendo las labores El problema pasa aquí que Que toca la campana Pasan los minutos Y el niño no llega La mamá dice, bueno vamos a esperarlo Unos 5 minutos más, dice Decidí esperarlo porque luego es niño, tiene ganas de seguir jugando Esperó 10 minutos más Y su hijo no regresaba No regresaba Entonces es cuando ella se alerta Porque dice, ok, mi hijo no es de los que hace esto Y si quisiera seguir jugando Viene, me pide permiso y se vuelve a ir En ese momento Ella decide ir a buscarlo Se va, empieza a correr Y cuando llega Se topa una escena muy muy perturbador al llegar ve a su pequeño hijo completamente sin ropa comiendo estiércol de ganado ella se espanta cuando está viendo esta escena se acerca lo toma del brazo y le dice hijo qué pasa el niño no reaccionaba es como si estuviera totalmente ausente como si fuera un cascarón la mamá preocupada lo toma de los dos brazos Hijo, ¿qué pasa? Dice el niño Mostraba actitud De locura No estaba cuerdo, no estaba consciente Dice, en ese momento Paco, no sé de dónde Tomé fuerzas, cargué a mi hijo Con un brazo este, Y corrí hacia la catedral Yo al llegar ahí Puse a mi hijo Ahí estaba completamente desnudo Lo santigué. Que es el, creo que es el persinar completo, la, la, lo que hacen los católicos. Ah, no, ese es el, el, que es solo la, ah, la es el, primera es, cruz. Es, es la primera cruz. Ese es Antiguar, sí. okay Ok. Dice que <coughs> los antigüé estaba el párroco, el párroco empezó a rezar por él, y a los pocos minutos, mi hijo regresa. Dice. Pero él, cuando regresa, se da cuenta que estaba completamente desnudo y que sus manos estaban llenas. De estiércol, Toda su cara Él empieza a vomitar, empieza a llorar Yo solamente lo abracé Y fue donde le contó qué fue lo que pasó Él dice que él estaba jugando Normal Y que vio que llegó Su mamá, o sea, ella Pero que la notó rara Que dice que le vio las piernas Y las tenía con mucho vello sí, Pues es mi mamá Eso es raro de mi mamá, pero bueno Dice que esta mujer no le habló Solamente lo tomó de la mano Y le dijo Vamos te voy a bañar Fue todo lo que le dijo Entonces se lo llevó dice, lo desnudó Y le dijo Ten cómete un panque Y se fue Es todo lo que recuerda Obviamente no era su mamá Su mamá después de escuchar esto Sintió en el fondo Y aquí es donde le vino a la mente Las clásicas Leyendas de los abuelos sus padres de, de, de la señora Le dicen hija tienes que ir por la ropa del niño Es malo que se quede ahí La señora tenía miedo de ir Pero se fue Empezó a llegar al campo Empezó a buscarla Y la encontró Dice que cuando toma la ropita Estaba la ropita del niño ahí Empezó a escuchar Entre la hierba Risas burlonas Esas risitas Pero no era una Eran tres, cuatro Pero por todos lados escuchaban y se escuchaba cómo se movían las hierbas Y a las risas, y a las risas Y unas risas burlonas Ella lo único que hizo fue tomar la ropa y salir corriendo Dice Paco Yo sé que esto tal vez no lo crea la gente Mi hijo Hoy por hoy Es una persona normal Pero no recuerda ese hecho No lo recuerda Solo recuerda cuando salía a jugar Pero no recuerda este hecho tan Tan fuerte de haber tenido un contacto con algo sobrenatural y todavía cómo lo encontró, o sea, la situación. Por eso te digo, a veces estos seres tienen como que eso de, no lo sé, no quiero decir que son malos, pero llegan a tener actitudes algo mmm, pasados de lanza, por así decirlo. Sí, claro, hasta arrogantes. En Exactamente, momento, ¿no? entonces esto sí. fue lo que le pasó a esta persona que me escribe, no manches, ¿qué,
1: qué opinas de eso? Pues pudiéramos entrelazar muchas historias, ¿no? Eh, al respecto, hay un sinfín de leyendas que hablan sobre estos seres, sobre todo en estos lugares del campo, de, 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 de la sierra, de... No sé, este... Se me viene rápidamente a la mente la, la, la bandolera, la ciguanaba, ¿no? Ciguanaba, exactamente. Se me viene a la mente los chaneques, eh, se me vienen a la mente... No sé hay, 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 otra, hay otra leyenda por ahí Que se me fue el, el nombre no pero, <risas> pero principalmente Estas dos, sí. yo no sé Hasta dónde puedan Convivir estos seres Porque esa es la pregunta Que me surge ahorita, ¿no? ¿Cuál? Eh, 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 hasta dónde pudieron haber sido Solo los chaneques testigos De que otro ser Fue el que De alguna manera pues embrujó a este pequeñito, ¿no? Claro. Hipnotizó. No, sí. no sé, o sea. Y es que eso de que. Me queda como, esa incógnita.
0: Como eh. que los. O sea, eso de que como que los hipnotizan, ya lo he escuchado. Incluso aquí en la ciudad. Aquí también ha pasado. Eso de que cuando encuentran a, a la persona, al niño, sobre todo se habla de niños jóvenes de entre, no sé, 7, 8, 9 años, cuando son encontrados, están como en un trance. Y a los minutos es como que regresan y están desorientados No saben qué están haciendo o qué estaban haciendo O simplemente cómo llegaron ahí O sea, son situaciones muy extrañas Antes de que nos cuentes algo que nos tengas que contar Tengo que contar esta, esta, esta anécdota Porque la verdad es que es de las que me asombra Por el hecho de que es aquí en Oaxaca Este seguidor me dice Paco, yo me crié con mis abuelos mi mamá y mi papá dice decidieron dejarme con mis abuelos porque tenían problemas Y debo decir que fue la mejor decisión porque mis abuelitos los llevo en mi corazón Hoy por hoy que descansan en paz Pero el vivir con ellos fue una de sus mejores experiencias y lo comprendo Él vivió en la Sierra de Oaxaca En esa sierra fría porque hace un friazo tremendo En los meses fríos cae nieve Realmente tienes árboles... Hay neblina... Y él vivía ahí... Con sus abuelitos... Dice Paco... Eran los mejores años de mi vida... Eh, tomaba café... En las, eh, en las mañanas... Café recién molido... De los sembradíos de mi abuelo... O sea... Algo mágico... Muy padre... Algunos van a decir... Una situación en pobreza... Pero para él fueron los mejores años de su vida... Entonces... Ya saliendo del, del, del romanticismo sí, sí. Dice que el abuelo tenía la costumbre todo, todo Todas las mañanas De que salía a buscar leña al Digamos que al bosque Porque ves que hay muchos árboles Y pues muchas veces Dice yo lo acompañaba Había una regla Que mi abuelo siempre me marcó Desde que yo era muy pequeño Nunca, nunca te despegues de mí Si ves algo extraño Búscame Siempre Incluso mi abuela Me hizo un collar muy bonito Que era como un amuleto Y ella dice que me ahuyentaba Ciertas cosas Entonces eran era, Las noches ahí eran muy padres Porque se anochecía muy temprano Y había ruidos de todo tipo de animales Un día Dice Mi abuela como todas las mañanas Le dijo a mi abuelo Necesitamos leña entonces yo me voy con él y caminamos prácticamente como 200 metros Yo no cargaba leña, dice mi abuelo Me decía que donde vi ahí un pedazo de tronquito que yo pudiera cargar Yo lo iba agarrando Pero esa vez pasó algo muy extraño Yo empecé a escuchar el sonido que hacen las hojas cuando se quiebran Porque son pisadas Ya se, los, ya se están imaginando ese sonido o sea, cómo suenan las hojas cuando alguien va caminando Y volteo hacia los lados Y no veo nada El problema es que en el lapso que yo volteé Y le quité la mirada al abuelo Cuando quiere volver a buscar al abuelo El abuelo no estaba Pero no es que el abuelo no estuviera Es que él ya no estaba donde, donde debería de estar En ese momento él empieza a caminar asustado Porque no ve al abuelo pero entre los árboles Kike Describe que salieron pequeñas figuras Él las describe Como tú bien lo dices Sobre los 50 centímetros Medio metro Totalmente delgados Muy huesudos Con rostros avejentados Orejas ligeramente alargadas Que solamente Lo miraban Y se reían de él Y se reían Dice que había unos a los lejos Que se veía cómo estaban en los árboles Algunos arriba de los árboles Y se estaban riendo De él, dice yo empecé a caminar No, jamás lo había visto Pero en cuanto empecé a caminar Buscando a mi abuelo Estos seres me empezaron a seguir Y me empezaban a aventar Había un árbol de esas que Hay unas como bolitas, no sé cómo se llama Pero arrancaban esas bolitas de los árboles Y me empezaban a aventar Y me empezaban a molestar Dice yo empecé a correr por el bosque, estaba, me perdí Y en un momento me tropecé Cuando me tropiezo Veo cómo empiezan a bajar de los árboles Y empiezan a aventarme las bolitas Y yo me empiezo a tapar el rostro Y empiezo a llorar Y empiezo a gritar, abuelo, abuelo En un momento escuchó la voz A lo lejos De su abuelo Le decía, Miguel, hijo ¿Dónde estás? Y el abuelo, abuelo Dice, de buenas a primeras, dice, escuchó un golpe, una pedrada. Mi abuelo ya me había visto Dice, aventó una, empezó a aventar piedras hacia los árboles que estaban enfrente de mí. En ese momento estas entidades desaparecen, pero así desaparecen, se esfuman. Y mi abuelo venía gritando maldiciones, hijos de tal por cual, dejen a mi nieto y esto y el otro. Venía maldiciendo a mi abuelo. Me toma del brazo, me pregunta si estoy bien y me lleva a la casa. Dejó la leña ahí. Y solo escuchaba que decía una y otra vez: Malditos, malditos, ¿cómo se atrevieron a hacerte daño a ti? Llegamos a la casa. Mi abuela se espanta por cómo nos ve llegar. Y yo solo escuché que mi abuelo decía: Es que esos cabrones intentaron llevarse al niño. No me dijeron quién eran. Es. Yo pensé que eran niños. Pero no parecían niños Pero conforme fue creciendo Se dio cuenta Que ese encuentro que él tuvo en ese momento Fue con duendes Y que efectivamente Le estaban jugando una mala pasada wey. Eso ocurrido En la sierra de Oaxaca La verdad
1: Tremenda anécdota hermano No mires Oye no, ya. Wey. Oye este la neta, cada vez que vengo sufro, cabrón. Y lo peor de todo es que cada vez, este, puta, las historias empiezan a poner más macabras, cabrón. Sí, empezamos carna... muy like los primeros episodios, <risa> cabrón. Y ahorita ya la cosa ya se pone bien intensa. Habla sí, la flota sí, sí. y te cuenta cada cosa, güey. De verdad que
0: es, 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 es bastante fuerte algunas anécdotas que te, que te llegan, te impactan. A mí me impactan mucho. La gente, digo, la gente le da el peso que quiera. Nosotros solamente relatamos las historias que a nosotros nos llegan aquí al correo Son vivencias, eh, yo le llamo vivencias del rancho Historias del rancho porque pasan muchas veces pues, en este tipo de lugares ¿no? En pueblos, comunidades que son muy, muy típicas de, de, de escuchar ese tipo de leyendas ¿no?
1: Fíjate que me ves así pensativo porque muchas veces creemos que como tú lo acabas de decir, ¿no? Oye, pues son como muy exclusivas del de, de, de rancho, ¿no? Este, yo dejé algo especial para el final. Venga, aquí que arráncate. Es algo que en lo personal a mí me, me puso en alerta, me puso a pensar y me puso a dudar de las cosas que a veces veo y escucho. Te recordarás tú Porque a mí se me olvidó ya Cómo se llama este lugar Pero es este lugar, hombre Tlatelolco, ya me acordé Es una zona Que históricamente Todos los mexicanos Al escucharla Nos recuerda este triste episodio Previo a aquellas famosas olimpiadas ¿Verdad? No, no quiero tocar el tema Son temas muy sensibles Y yo por ese lado sí soy muy respetuoso, este. Porque además no es lo que les voy a contar. Pero ubicamos Ciudad de México. Sí. Tlatelolco. Y esto también es algo que me acaba de llegar. Muchas de las historias que les traigo, pues son recientitas, que, que, que me contaron apenas, este. Y algunas, pues como nuevas, ¿no? Venga, Kike. Yo les platico que hace poco yo me cambié de, de casa, ¿no? Sí. Y tengo un, unos vecinos, una pareja joven, y tienen un niño pequeño. Incluso la familia ahí ya hasta eh, tiene que ver con el niño, que no lo saludamos ni nada, pero eh, eh, hace un ruido muy peculiar todo el tiempo, anda el niño, prrr, así haciendo. ¿no? Entonces este se refieren a él así luego como el niño, prrr, ¿no? Un niño curioso, bonito, el chamaquito, este. Y te voy a decir ahorita por qué pienso en este niño. Esta historia que me mandaron eh, se desarrolla ahí en un multifamiliar de, de Tlatelolco. Este, es, eh, eh, que les decía, algunas son nuevas, esta no es nueva, esta que les voy a contar no es tan nueva. Este, de hecho ya tiene sus años, pero me la acaban de mandar. Me dice la persona que me la mandó, una mujer, ¿no? Este. Vamos a ponerle Luisa, ¿no? Pero me dice Luisa que ella viene de una familia de cuatro: sus papás, un hermano menor que ella, y ella. Y que muchos años estuvieron viviendo en este departamento del multifamiliar rentado ahí en, en Tlatelolco, su infancia. Y decía mi amigo Paco Arias que pareciera Que de repente son historias exclusivas del rancho Pero este es de ciudad Eso veo Me, me vi muy citadino ¿ya? <risa> <risa> Pero bueno <risa> Lo que les quiero platicar es Que Luisa tuvo una infancia Sumamente Tranquila Que recuerda hasta normal Feliz Donde creció con su hermano Un hermano de dos años de diferencia Jugando entre los, entre los pisos del multifamiliar Sus pasillos Corrían Y desde luego pues tú te acordarás Paco A lo mejor si tuviste vecinitos donde tú vivías Yo los tuve enfrente de casa de mi mamá eh, Vivían un par de vecinos Adrián y Nubia Recuerdo sus nombres a pesar de que éramos muy chicos Y salíamos a jugar fútbol y a las escondidas y las atrapadas Por eso a veces estas historias hasta uno como que se identifica Con ellas, es algo que no pudo haber Pasado cualquiera okay. Y por eso me acuerdo de este, de este pequeñito Mi vecinito Dice Luisa que Pues eran contados los niños Que vivían ahí, recuerda Sobre ella, su hermano Y tres, cuatro Amiguitos, amiguitas más Pero que hay un pequeñito Que ella recuerda Como con mucha ternura Y... Además, eh, como a, con añoranza, ¿no? Porque era el, el, el niño eh, tímido, retraído, que de alguna manera hasta parecía como excluido por los demás, como que nadie le ponía mucha atención, ¿no? Solito, ahí siempre, a la puerta de un departamento, del multifamiliar que siempre estaba abierta. Hijo de una mamá soltera. A la que veían entrar y salir, limpiar, hacer su quehacer. Y de repente llegaba un caballero, ¿verdad? De este, a visitarla. Este. Y eso es lo que recuerda Luisa, una niña al final. De 7, 8 años. Y su hermano, dos años más chico que ella, ¿no? Entonces ella. Durante las tardes que regresaban de la escuela. Que ya se veían con los niños. Pues. Eh, tenía por costumbre, después de jugar, sentarse a jugar con, con este pequeñito, ¿no? Que no salía, que estaba ahí en la puerta, siempre sentado. Ella se sentaba a la puerta del departamento. E incluso platicaban, ¿no? Eh, y ella cuenta que, incluso algunas noches, eh, como niña, recuerda haber soñado. Con este, con este chiquitín, ¿no? Pues le daba curiosidad y ternura y tal. Ella le calculaba unos 4 o 5 años. Y al final pasa lo que muchas familias se mudan, como mi caso, que me acabo de cambiar, ¿verdad? Este, tu caso no hace mucho también. Sí. Eh, compraste casa en Miami y bueno. <risa> mácaras, mácaras. Oye, eh, y, y pues ellos se mudan al final del día, ¿no? Se van sí. a vivir y, y, y ya. Se olvidaron de la palomilla de la flota. Pasan los años Por lo que me cuentan en la, Entre las finales de la prepa Principios de universidad Que es cuando tienes 18 y 19 años Y dice que Por azares del destino Regresan A visitar a unos amigos A ese multifamiliar Que se acababan de cambiar Y empezaron a salir las anécdotas y le dice eh, Luisa a su hermano: Oye, Pepe, ¿te acuerdas? Que, que aquí sí vivíamos con el chavito de aquí, de acá y tal. Ya no vivía ninguno de ellos ahí. Ok. Pero quien sí seguía viviendo era esta mamá soltera, ¿no? El niño tenía que haber estado más grande. Sí, entonces, pues ella dice: Ah, su mecha. Este. ¿Será que. 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 que todavía esté ahí. ¿Te acuerdas, Pepe? Del, del niño hombre, el que, que el que no jugaba con nosotros, el que no salía Entonces dice que su hermano le dice No, yo no me acuerdo Pero pues que se le hizo normal, ¿no? Porque sí. dice, no hombre, pues es que tú casi no jugabas, acuérdate Estabas muy chavito, no te debes de acordar Pero sí, es más, me acuerdo que vivía este... Ahí en el número tal, ¿no? Sí, y ya sí. le dicen, "Sí, pues ahí vive una señora." Le dicen sus amigos que acababan de llegar, "Ya es una señora de tantos años." "Sí, claro, era la mamá del niño." Y le dicen sus amigos, "No, es que pues es una señora que nunca tuvo hijos." "No, inventes." Y le dicen estos cuates, "Pues ahí sigue la señora, tiene muchos años viviendo ahí, de hecho es la única." Sí, Que tiene mucho tiempo Todos los demás departamentos se volvieron como pensiones Y pues llegan y los rentan por temporadas y se van Pero pues ella ahí ha estado Pero pues no la vienen a visitar a veces sus hermanos Pero pues ella es sola, es soltera Nunca se casó y nunca tuvo hijos Y pues sí tenemos plática con ella Dice Luisa Que en ese momento ella Se quedó pasmada, cabrón no, pues imagínate. Se quedó pasmada que un frío muy extraño le empezó a recorrer toda la espalda. Cabrón. Y que empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y su hermano no sabía qué hacer. Cabrón. Ella se puso como muy rara, no sé, güey, o sea, imagínate que te digan eso, cabrón.
0: O sea, que lo que tú pensabas que era no era, a final de cuentas. O
1: sea, pues no es era un bonito. niño que nunca existió, cabrón. O sea, es un <ríe> niño que probablemente o era un espíritu o era un chaneque. Un duende. Ella me lo, me lo platica como que cree que era... Un, un duende. Por eso traje la historia para... Sí. Para este episodio. Cuando tú me dijiste aquí que vamos a hablar de esto, dije... Esto lo tengo que contar. No, Esta es la historia de Luisa, cabrón. Eh, ella me platica que... Todo fue muy vívido para ella. Ella tiene un recuerdo total. Ella me dice... Quique, te aseguro. Te aseguro que yo jugué con ese niño. Te lo puedo describir, lo recuerdo claramente, siempre la puerta abierta, y era una costumbre que nunca se le quitó a la señora. Sí. Cuentan sus amigos ahora que ese departamento siempre está así, ¿no? no mamá, Entonces, yo me acuerdo de este chavito y a veces hasta digo: a ver si sí, sí, este niño sí existe, cabrón. Porque, <risa> güey, me empezó a pasar apenas, güey. No, te bien. lo juro, o sea, y yo estoy No, sí ahí está el niño Y volteo a verlo y hasta me sonrío con él A veces y lo saludo, sus papás No sí. son muy de saludar, o sea, son muy respetuosos sí. Pero tenemos poco tiempo Viviendo ya. ahí, no hay una relación Pero sí, ya ya luego veo que sale la mamá Con el niño Ya después de eso ya uno no sabe Loco, de verdad siento gacho sí, sí, O sea, sí. fue una historia que a mí me Impactó mucho, porque imagínate no, a Que uno de tus amiguitos de la infancia. Infancia, el Pepito, cabrón, que era tu mejor amigo, te digan, oye Paco, pero. Pues es que ese Pepito nunca existió, No,
0: y <risa> es que, que no, pues. Bueno,
1: que yo creo que me vuelvo loco, güey. Pues yo me. De verdad, me pongo a pensar en Luisa, cabrón. ¿no? Te voló la cabeza. Puta, wey. O sea, perdón por, por la expresión, creo que no había yo dicho varias groserías juntas así como ahorita. Pero, güey, me impactó un chingo. De ah, verdad, pero, pero bastante, güey. Porque si dices. O sea es como si me dijeran oye oye güey pues es que Nubia y Adrián nunca existieron güey son producto de tu imaginación sí, le cierto. hablé a mi hermano cabrón y le dije oye Pedro te acuerdas te güey? acuerdas de Nubia y de sí y Juana que era su prima y le dije ah. su madre le digo sí 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 nunca has tenido como ese miedo güey de un sí. día levantarte y que te digan no, güey, pero si estamos en el año 1976, Uf, su vida. No, oye, pero, pero, y, 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 y no sé, mi carnal. Sí. No, güey, tú eres hijo único, güey. ¿Qué, ¿Qué pedo? Jala. <risa> Bueno, que viajaste en el tiempo, güey, No ¿Qué manches, güey. Yo siempre he tenido miedo que me pasen cosas sí. así, güey. O sea, como que te pares y digas, güey, es que esto nunca existió. Y, o, toda, o, la, o tu familia, ¿no? Ya existe. Me, estoy, me estoy cambiando de tema, güey. Pero no, vamos, vamos. Vamos, sí, eso, güey. Vamos a regresar al, 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 a los chaneques, este. Pues ella jura que fue eso, güey, ¿no? No. O sea, ella miento, cree que... Que, que, era, que era una especie de aparición o de chaneque que tal vez en la soledad de esta muchacha, ¿no? Eh, ya, pues luego le platicaron con lujo de detalle que, eh, pues era... La pareja de, de, de este caballero que ella veía llegar. Sí. ¿no? Ella contó su historia después a, los, a las personas que llegaron ahí. Este, Nunca se casó, era como la segunda de, de este ya. caballero, ¿no? De, nunca tuvo hijos, dedicó su vida pues a recibirlo de repente. Y, y ella quedó sola, feliz al final sí. del día, ¿no? este Pero nunca hubo tal niño, Paco.
0: No manches, que. No, yo creo que cualquier persona pierde la cabeza el hecho de tratar de asimilar que muchas cosas de, de tu de tu pasado pues no fueron tal cual como tú las recuerdas pero es un no sé un fenómeno increíble ¿Y
1: tremendo si y si todos los que con los que jugaba eran chaneques
0: estoy seguro que más de una persona de los que nos están escuchando se va a cuestionar muchas cosas y va a tener que hacer algunas llamadas para confirmar ciertos recuerdos pero <risa> yo también me puse a pensar dije ah cara y empecé a hacer a hacer memoria de con quiénes jalé yo de niño pero si sí, yo jalé con bastantes
1: niños yo fui muy amiguero pero pues quién sabe ¿Qué, qué,
0: quién sabe es que si nos habrá tocado
1: busquen a sus amigos de la infancia en facebook y si no los encuentran déjame decirte que tú jugaste con chaneques
0: Uf. hermano donde te pueden encontrar
1: en redes sociales Recuérdanos tus redes sociales Claro que sí, nos vemos en TikTok, Instagram, YouTube y Facebook, como No Mires por la Ventana. Su amigo Quique Huerta los espera con grandes historias. Gracias a, a la gente que, que nos sigue. Ya, Paquito. 17 mil suscriptores, hermano. No te lo vengo a presumir, te lo vengo a agradecer porque ya estás rascando tú me, tú los me 20. guiaste, tú me guiaste por este camino. Y vamos a seguir creciendo. Y mes de agosto viene con grandes sorpresas. Venga, amigo. Este grandes amigos viejos nuevos que van a estar contando historias. Misteriosas y llenas de terror Para todos ustedes Venga Kike, perfecto
0: familia <risa> Ya tienen las redes sociales de Kike, Ya saben que lo dejo en la descripción para que te vayas directo Suscribirte a su canal Disfrutar de los capítulos Entonces familia, a todos los que se quedaron hasta acá Les mando un fuerte abrazo Y nos estamos viendo próximamente en un nuevo capítulo Pásenla bonito Hasta la próxima Bye